0: Is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten trekt het peloton voorbij, binnen zit kopvrouw Mieke van der Wij.
1: Leuk wat ze toch iedere keer weer verzinnen om mij uh, aan te kondigen. Maar goed, fijn dat u luistert naar deze Oog-podcast... met een selectie van de opvallendste gesprekken van deze week. Het was de week waarin Nederland de ramp met de MH17 herdacht... vijf jaar geleden. Silene Frederiks verloor daarbij haar zoon Bryce... en dienstvriendin Daisy. Ze heeft gemengde gevoelens over deze dagen van herdenken. Het is dubbel. Het
2: het roept veel op. bedoel je, sowieso al dat het dat die herdenking eraan komt, dan ben je al weken mee bezig. Dus dat, dat voel je al aankomen.
1: Chris Keynes sprak uitgebreid met haar. Google luistert mensen af via Google Home. Het zoveelste voorbeeld dat wij, de consument, veel voorzichtiger moeten worden, zegt filosoof Hans Schnitzler.
0: En we hebben het vaak over vliegschaamte, over vleesschaamte. Gedrag waarvan ja. we weten, het is, is misschien niet zo handig. Ik heb nog nooit het woord dataschaamte gehoord. En ik vind dat het daar eigenlijk wel een beetje tijd voor wordt. Grote opwinding bij de fans van
1: James Bond. Want er is iets aan de hand met die nieuwste film die nu wordt gemaakt. We spraken erover met filmjournalist Johannes. Noah Johannes.
3: We nemen afscheid van James Bond. Die gaat met pensioen. En de franchise zou dan gaan draaien om een nieuw personage. Dus deze vrouw.
1: Hmm. We horen muzikant Ed Struilaert
4: over die andere muziekmakende Ed. Ed Sheeran, een wereldster. Het is zo grappig dat gewoon zo'n klein, klein roodharig mannetje uit Engeland dat voor elkaar krijgt.
1: Maar eerst het bezoek van minister-president Mark Rutte aan de president van de Verenigde
4: Staten Donald
1: Trump. De premier vertelde er na afloop over in het oog terwijl hij onderweg was naar Kennedy Airport. Lucella Carassou vroeg hem het bezoek in Eén woord samen te vatten.
5: Implementatie, implementatie, implementatie.
1: Implementatie
5: van wat? De afspraken die we vorig jaar gemaakt hebben. Toen hebben we afspraken gemaakt over veiligheidssamenwerking... en samenwerking op het terrein van banen... die we over een weer willen creëren... En we willen hier naar 1 miljoen banen de Nederlandse investeringen. En we willen ook het aantal banen in Nederland de Amerikaanse investeringen fors omhoog. En het is als echt een bezoek om te praten: hoe gaan we dat versnellen, accelereren? Dus, en ja, uh, voor elkaar krijgen.
6: En hoe gaat dat uh, versneld worden?
5: Nou ja, er lopen een paar dingen. We hebben natuurlijk een hele succesvolle grote conferentie gehad. De Global Entrepreneurial Summit. In, een paar maanden geleden in Nederland. Waar heel veel Amerikaanse investeerders en bedrijven zijn geweest. Om te kijken wat ze meer kunnen doen in Europa en vooral in Nederland. En ik ben nu al weg naar Boston naar het Vliegveld, waar op dit moment 125 Nederlandse ondernemers bezig zijn... op het terrein van de gezondheidszorg, op het gebied van kustversterking... op het gebied van artificial intelligence en robotics... om uh, ja, investeringen te doen hier in Amerika, wat ook weer leidt tot banen in Nederland.
6: Ja, en hoeveel banen moet dat in Nederland dan opleveren?
5: In Nederland zijn er 250.000 banen en dat moet ook in een enorm tempo omhoog... zonder daar nou precies een target op te plakken. Maar een aantal is natuurlijk aan het stijgen als je kijkt naar de ontzettend veel... Uh, handelsafspraken die zijn gemaakt en investeringsafspraken op die grote conferentie twee maanden geleden.
6: En hebben we daar voldoende mensen voor om al die, die banen te vervullen?
5: We nou, hebben nog steeds miljoenen mensen in uitkering, dus die willen we graag aan het werk hebben.
6: Oké, okay. zeg, Nederland heeft acht extra JSF-toestellen besteld. Helpt dat nou nog bij zo'n bezoek?
5: Niet wat ik gemerkt heb hoor. Nee, nee, Ze weten dat we een heel intensieve veiligheidssamenwerking hebben. We steken ruim 11 miljard in Amerikaanse uh, defensiespullen. Waaronder de JSF. Uh, daar kopen we nu ook extra van. Ze weten ook dat wij bezig zijn onze uitgaven uh, omhoog te brengen. Uh, daar zijn ze kritisch op. Hè, dat ze nog niet aan die 102 2% zitten. Dat moet ook pas in 2024 dat ze die richting halen. Maar ik ben het met Amerika eens dat Europa meer moet doen dan we nu doen.
6: Want welke strategie gebruikt u nou uh, in de omgang met Trump als je dat moet omschrijven? Met welke houding ja, bereik je nou het meest als, als premier als je bij hem op bezoek bent?
5: Jezelf zijn. Zoals in het hele leven. Het beste rol dat is als politie is je eigen rol. En uh, ik ben iemand die probeert goede relaties te bouwen. Uh, uh, en tegelijkertijd stevig te zijn met de inhoud ik zit daar niet om vrienden met iemand te worden ik zit daar om zaken te doen voor Nederland daar uh, uh, wordt mijn salaris betaald door de Nederlandse kiezers uh, en dan ik het ook niet erg als dat op een plezierige manier gebeurt. En ik merk dat Trump en ik het allebei leuk vinden om met elkaar te praten. Dat we dat niet als een straf beschouwen, maar plezierig vinden. Maar uiteindelijk zit hij daar voor Amerika en ik voor Nederland. En zo hoort het ook.
6: Want uh, hij zei dat hij met u bevriend is geraakt. Uh, waar, waar zit de verbinding tussen u twee?
5: Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar als je op een gegeven moment met elkaar praat en onderhandelt, we hebben natuurlijk stevige gesprekken, bijvoorbeeld ook over de relatie Europa-Amerika op handelsgebied. Uh, dan uh, denk ik dat hij het op prijs stelt dat ik duidelijk maak wat ik ergens van vind hem probeert te overtuigen, hij probeert mij te overtuigen en dat zijn plezierige uh, gesprekken uh, dan merk je ook dat we allebei eigenlijk ook weer lol in hebben dus ik denk dat dat ook meespeelt en dan leidt het er vaak toe dat je het ook niet erg vindt elkaar weer te zien
1: Interessant. Op woensdag 17 juli werd herdacht dat vijf jaar geleden de ramp met de MH17 plaatsvond. Chris Keijnen sprak in de aanloop met een van de nabestaanden, Silene Frederiks. Zij verloor haar zoon Bryce en zijn dienstvriendin Daisy. Het helpt Frederiks om over haar zoon te vertellen. Ja, in de
2: bloei van zijn leven. Vol plannen. Lekker gek.
7: Hm.
2: Onbezonnen. Op Indonesië waar hij naartoe ging, wilde hij heel graag aan Daisy laten zien.
8: Hmm. En, hoe, en wie was Daisy?
2: Daisy was een enorm lief meisje, heel zachthartig. Um, die had helemaal nog niet door hoe geweldig ze was.
7: Hmm.
8: Wat voor reis waren ze van plan om te gaan maken?
2: Uh, ze gingen naar. Uh, naar mijn zwagen, die verbleef op dat moment in het huis van een vriend uh, in Sanor, Bali. Daar zouden ze gaan logeren. En ze hadden ook plannen om naar de Gili-eilanden te gaan, duiken. En voor de rest uh, voetballen, ook in Indonesië. Voetballen? Voetballen, ja.
7: Hmm.
8: Hoe is dat zo?
2: Ja, Brijs uh, die voetbalde al vanaf zijn zesde. En die was ja, vergroeid met een bal aan zijn been, zeggen we wel eens.
7: Hmm.
2: En die wilde in Indonesië... Probeer uh, voet aan de grond te krijgen. Om het uh, zo te zeggen. We ja. hadden al wat afspraken gemaakt. Voor uh, wat wedstrijdjes de voetballen daar.
8: Hmm. Ja, wat is het voor week voor u? Zo'n week waarin denk ik iedere dag er wel iets over op de radio, televisie ja. of in de krant is.
2: Het is nu echt wel heel veel in het nieuws. En dat, ook dat zijn we natuurlijk wel gewend uh, de laatste jaren. Ja. Maar het is ook wel natuurlijk, wat stiller. Het is nu echt uh, heel hectisch.
8: Hmm. Uh, is, is dat... Prettig of uh, moeilijk? Ja, dubbel.
2: Of? Het is dubbel. Het, het roept veel op. bedoel je, Sowieso al dat, het, dat die herdenking eraan komt. Dan ben je al weken mee bezig. Dus dat, dat voel je al aankomen. En dit, ja. Het, alles wat je leest. Ja, dan krijgt toch weer een schok. En, nou, dubbel. Je wil wel dat het gebeurt, maar...
8: Ja, u vindt het goed
2: dat het, ja, dat het zeker, gebeurt? Ja, zeker.
8: En ook dat... Dat u dan weer gevraagd wordt om erover te praten. Ja, dat,
2: ja dat, op de een of andere manier doe ik dat toch graag. Ik ja. Denk ook een stukje verwerking.
8: Ja, helpt dat? Om
2: toch weer erover te mogen en kunnen praten. Ja, ik denk wel dat dat uh, meehelpt. Hm. Ik vind het niet vervelend, zeker niet. Nee.
8: Over verwerking gesproken. Ik zag een, een mooie fotoreportage in de krant, in een Handelsblad ja. vandaag. van uh, huizen, appartementen van. van uh, nabestaanden en de kamers van de mensen die zijn omgekomen. Hoe die er nu uitzien. Waarbij een foto van de slaapkamer van Bryce en Daisy. Want ze wonen bij u in huis. Die is nog precies hetzelfde als vijf jaar geleden. Het bed bed ziet eruit alsof ze er vanochtend uit zijn gestapt.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb dat bewust zo gelaten. Die dag dat het gebeurde. Uh, Dat was mijn vaste schoonmaakdag. En ik dacht nog van zal ik die kamer even opruimen Wacht, ja. daar heb ik nog veel Voetballen, ook in Indonesië. Voetballen? Voetballen, ja.
8: Hmm. Hoe is dat zo?
2: Ja, Brijs uh, die voetbalde al vanaf zijn zesde. En die was ja, vergroeid met een bal aan zijn been, zeg we wel eens.
6: Hmm.
2: En die wilde in Indonesië proberen voet aan de grond te krijgen. Om het, uh, zo te zeggen. Hij ja. had al wat afspraken gemaakt voor uh, wat wedstrijdjes te voetballen daar. Hmm.
8: Ja, wat is het voor week, voor u? Zo'n week waarin, denk ik, iedere dag er wel iets over op de radio, de televisie ja, of in de krant is.
2: Het is nu echt wel heel veel in het nieuws. En dat, ook dat zijn we natuurlijk wel gewend de laatste jaren. Ja. Maar het is ook wel is natuurlijk wat stiller. Het is nu echt uh, heel hectisch.
8: Hm. Maar uh, is dat prettig of uh, moeilijk? Ja, dubbel. Hm. Het is
2: dubbel. Het, het roept veel op. Ik bedoel je, sowieso al dat het... Dat die herdenking eraan komt, daar ben je al weken mee bezig. Dus dat, dat voel je al aankomen. Dit, ja, dat alles wat je leest, ja, Dat krijgt toch weer een schok. En, ja, dubbel. Je wil wel dat het gebeurt, maar.
8: Ja, u vindt het goed dat het, ja, dat het zeker, gebeurt. Zeker. En ook dat, dat u dan weer gevraagd wordt om erover te praten. Ja, dat,
2: ja dat, op de een of andere manier doe ik dat toch graag. Ja. Ik ook een stukje verwerking.
8: Ja, helpt dat? Om
2: toch weer erover te mogen en kunnen praten. Ja, ik denk wel dat dat uh, meehelpt. Hm. Ik vind het niet vervelend, zeker niet. Nee.
8: Over verwerking gesproken. Ik zag een, een mooie fotoreportage in de krant... in een ja. handelsblad vandaag... van uh, huizen, appartementen, van... van uh nabestaanden en de kamers van de mensen die zijn omgekomen. Hoe die er nu uitzien waarbij een foto van de slaapkamer van Bryce en Daisy want ze wonen bij u in huis. Die is nog precies hetzelfde als vijf jaar geleden. Het bed bed ziet eruit alsof ze er vanochtend uit zijn gestapt.
2: Klopt. Ja, ik heb dat bewust zo gelaten. Die dag dat het uh, gebeurde Uh, dat was mijn vaste schoonmaakdag. En ik dacht nog van zal ik die kamer even opruimen En ik, daar heb ik nog vier weken de tijd voor, laat maar. En achteraf heb ik zoiets van, ja... Deze chaos die ze hebben achtergelaten, dat is me zo dierbaar. Dat zijn zij. en hmm. Spulletjes die er lagen. Zelfs de, ik heb zelfs de kleding uit de wasdag gehaald. Ik heb het niet gewassen, gewoon teruggelegd in hun kamer. ja zijn, Zo zijn ze nog een beetje tastbaar.
8: Ja. Is dat... Um... Is dat omdat u het niet wil loslaten? Misschien, ja,
2: ik wil het zeker niet loslaten. Hmm. Dat dat durf ik wel te zeggen, ja.
8: Hmm. Want dat is een soort...
2: De werkelijkheid is te hard, denk ik. Hmm. Zo, ja, misschien... een beetje mezelf... uh, in de maling nemen.
8: Hmm. En wat is die werkelijkheid de afgelopen vijf jaar geweest? Hoeveel bent u ermee bezig met... Het verlies van, van Bryce en Daisy met MH17?
2: 24 uur per dag. Tuurlijk leven we. Uh, eigenlijk overleven we. En uh, we doen zeer zeker leuke dingen. En uh, vooral met vrienden en familie zijn we heel close. We waren al close, maar dat is nog closer geworden met velen.
7: Hm.
2: En we lachen. En we doen echt leuke dingen. Maar je draagt het altijd bij je. En het gemis, dat, dat is altijd voelbaar. En eigenlijk. Alles wat ik zie, alles wat ik meemaak... altijd is er wel een lijntje van naar een herinnering... of naar iets wat je mist van ze. Dat gaat automatisch. Ja.
8: En geldt dat ook voor alles wat er gebeurt rond MH17? Volgt u alles?
2: Alles. Ja, alles.
8: Ook alle flauwkul en alle uh, soms wel. En, ja, je ja.
2: weet voor jezelf wel snel te filteren inmiddels van wat... wat uh, wat serieus is en wat onzin is. Maar soms lees ik zelfs die onzin om eens te kijken... Uh, ja, wat voor flauwekul ze nu weer verzonnen hebben. En soms word je er boos om en soms kan ik erom lachen. Nou, ja.
8: Helpt dat om, het, om, om er zo mee bezig te blijven?
2: Weet ik niet. Hm. Ik uh, ben heel erg op mijn gevoel gaan leven. Waarom, waarom doet u het? Omdat mijn gevoel zegt dat ik het moet doen. Hm. Ook uh, gerechtigheid. Want ja, we weten natuurlijk nog steeds niet... Uh, de waarheid. Uh, ja, het is toch nog steeds zoeken... wat er nou precies gebeurd is... en hoe het heeft kunnen gebeuren. Want waar
8: zoekt u precies naar? Wat, wat, wat is het belangrijkste wat u zou willen weten?
2: Uh, voor ons de waarheid. Ja. Wat, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kijk, We weten inmiddels natuurlijk al een aantal namen. Uh, de mensen die echt uh, op het knopje hebben gedrukt... dat weten we eigenlijk nog niet... maar. Ja, die hebben alleen maar orders opgevolgd. Uh, maar wat hebben ze gedacht? Dachten ze nou werkelijk dat dat een, een, een Oekraïens militair vliegtuig was? Ik vind het heel moeilijk om dat te moeten geloven. Het, het lijkt er wel op, alle schijn heeft dat, maar...
8: Dat het een vergissing was. Ja, precies. Hm. Waarom is het heel belangrijk om nou net dat te weten... wat er precies achter heeft gezeten?
2: Uh, ja, er zit, dat spookt gewoon al vijf jaar door je hoofd. Van. Ze zaten in dat vliegtuig. Dat, dat filmpje dat, 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 dat wordt gecreëerd in je hersens. De dingen die je denkt te weten of die je, die je weet... daar krijg je beelden bij.
7: Hmm.
1: En dat, ja, ik, ik wil dat filmpje compleet hebben, die puzzel. U hoorde Silene Frederiks in gesprek met Chris Keijne. Steeds meer mensen hebben een Google Home in huis staan. Dat is zo'n apparaat waar je tegen kunt praten. En die kun je commando's geven en van alles vragen. En als het goed is zegt hij ook nog wat terug. Deze week kwam uit dat Google via die apparaten mensen ook afluistert. Typisch een onderwerp voor onze vaste filosoof Hans Schnitzler. Met hem spreken we regelmatig technologische innovaties... en hoe die ons dagelijks leven beïnvloeden. Ik vroeg hem afgelopen zondag wat hij van dit nieuws vindt.
0: Nou ja, het is, het is het, eigenlijk toch wel een beetje tragicomisch, zou ik bijna willen zeggen dat we ons daar nog erg over verbazen. Want het is natuurlijk bij menigeen toch wel bekend... dat bedrijven als Google en ook Facebook ons voortdurend ons gedrag scannen, onze datasporen volgen. Alleen je ziet natuurlijk, nu wordt het plotseling fysiek... in de zin van, het is echt te beluisteren. Iemand heeft dus die, uh, die geluidsopname doorgespeeld. En ja, nu wordt het iets heel concreets. Hè. Tot dusver blijft het, net zoals heel lang met de klimaatproblematiek... vrij abstract. Ja. En nu ja, maakt mensen zich dan plotseling zorgen. Ja,
1: want wat, wat voor iemand heeft dat uh, nu wereldkundig gemaakt? Ja, het
0: schijnt een medewerker ja. van Google te zijn, een Belg... En, ja, die vond het toch wel van belang om dit te delen. Omdat hij waarschijnlijk het idee heeft van... ja, die, die, dit gaat misschien toch wel weer te ver. En hier komt ook wel weer de integriteit van mensen in het gevaar.
1: En, en gaat het ook te ver? Is, het er zorgelijk, is dit zorgelijk? Ook al is het dan misschien een beetje... Uh... Ja, uh, Tragicoom is dat we dan ons dat nu pas kennelijk ten volle realiseren.
0: Nou ja, over dit specifieke geval zou je nog van alles kunnen zeggen. Dat gaat natuurlijk ook over dat Google graag... die spraakherkenning van die apparaten ook wil trainen. Maar ja, tegelijkertijd... Dat zeggen dat ze maakt, zelf natuurlijk. Dat zeggen ze ja. zelf. En ja, Het maakt natuurlijk wel deel uit van dat hele panopticum... waar we zo langzamerhand in zijn geraakt. En dat panopticum is natuurlijk een heel oud idee... bedacht door een filosoof, Bentham... die ontwierp een gevangenis. Onze koepelgevangenissen in Breda en Haarlem. Zijn daarna gemodelleerd. Mm-hmm. En zijn idee was: van wat moet je nou doen om de, me- de meute zeg maar, een beetje in bedwang te houden en ze disciplineren? Je zet een uh, bewaarder een, een, in het midden van zo'n koepel en je zorgt dat uh, hij niet zichtbaar is, hij of zij. En de gevangenen ze zitten daar omheen in hun cellen. En doordat ze niet weten door wie en wanneer ze worden geobserveerd, eh, gaan ze zich goed gedragen... kun je ze disciplineren. En dat principe... Want Ook ook al zit er niemand te kijken. Ook al zit er niemand te kijken, maar het feit dat er iemand zou kunnen kijken... zorgt ervoor dat je je gedrag gaat gaat aanpassen. Michel Foucault, andere filosoof, heeft laten zien... dat dit mechanisme zich over een hele maatschappij kan... dat het uitermate geschikt is om op allerlei niveaus... als machtsinstrument te dienen... Niet alleen in gevangenissen, maar ook in het leger, op scholen, gaan zomaar verder. En wat je nu ziet is eigenlijk, er wordt wel ook wel gesproken over het digitaal panopticum. Dus die digitale mogelijkheden zijn dusdanig ja, dat we eigenlijk voortdurend op allerlei manieren in de gaten gehouden kunnen worden. En daar ook wellicht ons gedrag uh, op gaan aanpassen. Ja, wat,
1: wat, wat, wat doet dat met mensen en hoe zouden ze hun gedrag dan gaan veranderen?
0: Nou, er zijn verschillende dingen. Eén één aspect wat zo langzamerhand duidelijk wordt naarmate het voor ons duidelijker wordt dat we inderdaad gevolgd kunnen worden, zie je zoiets als een chilling-effect ontstaan. Dus dat mensen terughoudender worden... in bijvoorbeeld wat ze met Google opzoeken. Ook eventueel wat ze delen met andere mensen... omdat ze weten dat die data ergens anders terecht kan komen. Ja, En dat zorgt voor uh, wat ook wel eens social cooling wordt genoemd. Schep is een, ook een internetcriticus. En die maakt ook duidelijk van... ja, hierdoor komt ook eigenlijk die zelfexpressie een beetje in gevaar. Dat, en hè? de levendigheid. Nou ja... Als wij het van belang vinden dat we ons zouden moeten kunnen uiten. En net zoals we vroeger gewoon een die oppakten. En ja. niet bang waren van ja, wat zoeken we op. Zou je dat natuurlijk ook willen dat men dat ook met het net gewoon kan doen.
1: Ja, maar dat kan dus niet.
0: Nee, dat kan dus niet. En dat betekent uh, dat. Daarvan kan je zeggen, van, nou ja, is dat erg? Ik denk dat dat toch wel problematisch is, omdat het natuurlijk nog verder gaat. Het feit dat bedrijven als Google en ook Facebook eh, onze gedachten, bij wijze van spreken, steeds beter kunnen lezen, eh, betekent dat je op den duur ook het risico loopt dat je een object wordt ter manipulatie. Het hele idee van privacy gaat om het feit om de gedachte, dat je je gedachten voor jezelf hebt... en dat je zelf bepaalt waarmee je en wat je precies deelt. En zodra dat niet meer het geval is... zodra bedrijven als Google onze verlangens, onze wensen en voorkeuren kunnen gaan lezen... Ja, dan is het risico ook groot dat je gemanipuleerd kan gaan worden.
1: En kun je daar gewoon praktisch gezien iets aan doen... om zo weinig mogelijk data te leveren aan die uh, tegenreuzen zoals Google... Ja, ik denk
0: gaan. dat het, het, het is natuurlijk enerzijds, uh, ligt het ook bij de overheid om daar wetgeving, nou daar gebeurt natuurlijk wel heel erg veel, maar het zit inderdaad ook bij de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. En daar zijn echt wel een aantal manieren, concrete toepassingen. Je hebt bijvoorbeeld applicaties die je kun je downloaden en ja, die, die zenden de hele tijd fictieve uh, zoekresultaten of zoekopdrachten uit naar de servers waarmee je communiceert, waardoor je eigenlijk ja, ja. een beetje onzichtbaar wordt. Uh, obfuscation heet dat. Maar wat Waar ik eigenlijk wel ook nadruk op zou willen leggen. We hebben het vaak over vliegschaamte, over vleesschaamte. Mm-hmm. Eh, gedrag waarvan ja. we weten, het is, is misschien niet zo handig. Ik heb nog nooit het woord dataschaamte gehoord. En ik vind dat het daar eigenlijk wel een beetje tijd voor wordt. Dat je mensen toch wel veel bewuster worden van... ja, is het nou wel zo'n goed idee om al die persoonlijke gegevens van mij... zomaar te delen met partijen waar ik geen enkele zicht op heb... wat die daar ja. nou eigenlijk precies mee doen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk lastig om je daar voortdurend eh, bewust van te zijn. Hè? En ja. er is natuurlijk ook nog sociale druk uit je omgeving. Ja. Die dan, he, je zegt, ne, accept, he, bekijk die WhatsApp's of de, de tikkies of weet ik het allemaal nog meer. Ja.
0: Nee, dat is, dat is helemaal waar. En ik denk dat het ook een kwestie is van moed is om elkaar daar wellicht op aan te spreken. Ik doe het ook met mensen in mijn omgeving. Dat bijvoorbeeld, die sturen mij via Google iets op en dan moet ik inloggen en dat wil ik liever niet. Nee. Dus dan zeg ik van ja, dat. dat zie je een andere mogelijkheid om dat document naar mij op te sturen. En meestal lukt dat heel goed. En ik denk dat wanneer je zeker in je intieme kring duidelijk maakt... Van, nou dat je daar misschien wat kritischer in staat... en uh, dat je het graag op een andere manier wil, dat het wel kan. Maar ja. het is een opgave, zeker.
1: Nou, als je, maar als je bijvoorbeeld tickets wil bestellen voor een voorstelling... Ja dan moet je ook al uh, inloggen met een wachtwoord.
0: En, uh, ja. weet je, je kan... Maar weet je wat zo leuk is wat je daar kan doen? Je kunt gewoon meestal elke naam voorzienen die je zou willen.
1: Ja, maar het gaat om het, het, gaat om het idee... dat je niet meer gewoon kan, twee tickets kan bestellen. En, maar goed, dan ga ja. je ze weer betalen met je, eh, met, 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 met je mobiele
0: telefoon. Ja, natuurlijk. Nee, We zijn dus allemaal ja, op een bepaalde ja. manier uh, zichtbaar. Maar ik denk dat deze tijd er ook toch wel vraagt... om daar kritisch over te blijven nadenken. Om ook af te vragen van, hey, zijn er alternatieven voor Google? Nou, wie zijn er inderdaad? is nog een wat moeilijker ja. verhaal en ja toch telkens die afweging te maken uh, van ja wil ik dit en wat kan ik nou doen om mezelf wat onzichtbaarder te maken want ja onzichtbaarheid is natuurlijk wel een enorme macht ja maar ook,
1: je hè. moet toch wel een halve expert zijn dan misschien om dat soort dingen allemaal te regelen of
0: niet valt wel mee dat ja? valt echt wel mee er zijn alternatieve zoekmachines er is een alternatief voor WhatsApp en dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn zelfs dat die technologie waarbij je jezelf een beetje onzichtbaar maakt ja. dat is het kwestie die van één keer ergens op klikken en eh, je computer doet de rest. Dus dat, dat is tegenwoordig best wel gebruiksvriendelijk.
1: Ja, ik hoop dat dat uh, waar is. Want ja, je hebt mensen zoals ik die daar gewoon toch echt heel weinig van afweten. U hoorde in ieder geval Hans Schnitzler een uh, vaste filosoof dus, van het oog. En dan een ander heikel onderwerp. Wordt James Bond echt een Jane Bond? Wij lazen deze week dat uh, agent 007 in de nieuwste film gespeeld wordt door een zwarte vrouw. Een mooi onderwerp voor onze rubriek 5 voor 12.
5: This for
3: I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you.
8: Point taken.
3: Not quite, W7.
8: Ja, 007, een seksist en overblijfsel van de Koude Oorlog, maar toch ook wel charmant. James Bond blijft natuurlijk James Bond, maar er is nieuws. Want in de nieuwe James Bond film wordt geheim agent 007 gespeeld door een zwarte actrice, Lashana Lynch. En niet iedereen is daar even blij mee. Filmjournalist Noah Johannes. Goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
8: Ben jij er wel blij mee?
3: Um... Nou, ik, ik, ik probeer nog een beetje te vatten wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Want het bericht kwam gisteren via het Britse tabloid The Daily Mail. Ja. En um, ja, het was daarin een insider tussen aanhalingstekens... die. Iets vertelt heel vaag over een scène waarin ja, een nieuwe agent aan Bond wordt voorgesteld en zij zou dan de nieuwe 007 zijn. En dat ja. is eigenlijk het enige wat we weten. Het ja. we zou een dat scène een zijn waarbij, waarbij,
8: waarbij uh, M, he, de, de beroemde baas van uh, de geheime dienst, Precies. zegt: uh, uh, come in 007 en dan komt die zwarte actrice binnen. Ja, zoiets.
3: Ja, ja. En, 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 en Daniel Craig probeert haar dan nog uh, een beetje te versieren en daar is deze uh, sh- uh, ja, dame helemaal niet. Van gecharmeerd. Okay. En, en, en dat is. Want Daniel Craig, de huidige
8: en... James Bond, die, die blijft gewoon James Bond, maar is dan niet meer 007. Nou... Dat is het idee.
3: Ah. Hij is het in ieder geval nog in de volgende film. Die film die gaat volgend jaar in april gaat die draaien. Ja. En in die film is hij gewoon nog James Bond. Ja. Alleen we weten wel dat Daniel Craig... dat die ermee zou stoppen. En dit zou zijn laatste James Bond zijn. En dus is er al natuurlijk heel lang speculatie... over wie hem gaat opvolgen. Um, het is alleen als dit al waar is... want dat is nog eigenlijk maar de grote vraag. Het is nog niet door de producenten van Bond bevestigd of ontkend. Um, ja, Dat betekent dat dus ook niet dat James Bond nu ineens een vrouw gaat worden. Nee. We nemen afscheid van James Bond. Die gaat met pensioen. En de franchise zou dan gaan draaien om een nieuw personage... en in dit geval dus deze vrouw.
8: En, en dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is een grote stap vooruit... Uh, in, in het kader van uh, de, de gelijkheid. Maar dan lees ik ook dat de bedoeling is... dat zij dan weer geholpen moet worden door Daniel Craig... die eigenlijk met pensioen is. Uh, want ze kan het weer niet alleen. Dat is dan weer twee <laughs> ja. stappen achteruit lijkt ja,
3: Precies, er loopt dan ook weer echt een hoop door elkaar heen. Ja. Kijk, het, het blijft ook een beetje gek. Hè? James Bond, het personage, is eigenlijk al een veel langere tijd bezig met een soort evolutie. Want de, de seksistische, uh, licht racistische opmerkingen... zoals hij die uh, nou, tientallen jaren geleden zeg maar, wel eens maakte... die waren sowieso al niet meer van deze tijd. En vooral met, met, met Daniel Craig zag je ook het personage werd complexer. De vrouwen in de James Bond film werden ook veel sterker. Hadden ook mm-hmm. veel meer verantwoordelijkheden. Ik bedoel, kijk naar zijn baas M. Ja. Voorheen altijd gespeeld door een man. Werd nu ook ineens door een vrouw gespeeld door Judy Dench. Dus hè, wat dat betreft proberen de makers al heel lang met de tijd uh, mee te gaan. Ja. Alleen je kan je wel afvragen hoe ver kun je hem nog door blijven evalu- uh, evolueren... zonder dat hij echt zijn bontness verliest? Precies. Dat kun je je afvragen. Moet... Ik hoop zelf ja. dat, er, dat, er geen, dat er geen einde aan James Bond uh, komt. Um, alleen dat ze er misschien iets naast uh, ja. uh, creëren. Nou ja, dat zou ik prima vinden. Maar okay. ja, ik, ik, ja, noem me nostalgisch. Ik ben toch wel echt een James Bond-fan.
8: Dankjewel, Noah Johannes.
1: Ja, en dit was
3: wel het einde van de
1: uitzending van maandag... zoals u kon horen, maar nog niet van deze podcast. We hebben nog een gesprek over Ed Sheeran en een liedje. Deze week kwam het nieuwe album van wereldster Ed Sheeran uit. Number Six Collaborations Project. Chris Keijnen, daar is hij weer. Maar ja, hij deed de afgelopen week ook twee uitzendingen. Daar heeft het mee te maken. Sprak met een bewonderaar. Singer-songwriter Ed Struilaert. En die begrijpt het best dat veel mensen Sheerans liedjes nogal simpel vinden.
4: Ja, op het oog eenvoudig. Ook qua boodschap, weet je wel. Ja, op zijn nieuwe album zit ook een liedje waar hij... Gewoon zingen van: I love you, I love you, I love you. Ja, weet je wel? Ja. ja. Maar, maar als je dan. volgens, Ja, weet je. Als je dan vervolgens er een, een, een bepaalde twist aan weet te geven. en dat, dat kan hij. Mm-hmm. Uh, dan, dan wordt het weer interessant. Ja. Uh, ja. Dat nieuwe album, uh,
8: net verschenen, uh, Number Six. Collaborations project. De naam zegt het al. Hij werkt met heel veel uh, bekende artiesten daar ja. samen. Is dat een goed idee van hem? Want hij is eigenlijk, hij staat altijd alleen op het podium, nooit met band. Hij
4: nee. is een enorme solist. Ja, klopt. Ja, ja. En ik denk dat als je, ik ben zelf ook solist, ik doe ook heel veel alleen. Mm-hmm. Af en toe is het gewoon heel erg lekker om samen met, met anderen te werken. En ja, wat je, wat je bij hem gewoon ziet is dat hij. Heel graag liedjes schrijft, dat is gewoon voor hem een hobby, eigenlijk. Ja. En um, ja, dan, dan zoekt hij die samenwerking op met, met mensen die. Ja, weet je, hij, hij houdt ook heel erg van hip-hop. Bijvoorbeeld, dus hij zoekt ook de combinaties op met bijvoorbeeld een M&M of een 50 Cent. Weet je, of gasten van nu Stormzy, weet je, grote rapper uit de UK. Ja, dat, dat is gewoon echt kenmerkend voor zijn drift ook... om zichzelf te blijven uitdagen en te vernieuwen.
8: Ja, precies, want, want kenmerkend voor hem is ook uh, de diversiteit in, ja. in zijn oeuvre. Je hebt een, een stukje uitgekozen van een nummer... wat we even laten horen, uh, Blow.
4: Yeah ja dit vind ik te gek andere koek ja het is een hele andere koek dit is dan de, de laatste trek op, op die nieuwe plaat van yeah. hem. Uh, samen met Chris Stapleton een hele grote Amerikaanse country en uh, blueszanger en Bruno Mars met z'n drieën. Bruno ja. Mars heeft geproduceerd en ja toch hoorde
8: ik, ik hier geen country en geen blues nee
4: absoluut en dat is juist <laughs> het grappige want ja. dit is eigenlijk een beetje foute jaren tachtig uh, weet je wel riff georiënteerde rockmuziek ja. als ik dat nu zou maken Zelfs zou een
8: denken, beetje tegen de metal aan tegen ja. de
4: metal aan inderdaad, ja een beetje van die, hè, van die, van die uh, hoe zeg je dat, uh, gefeunde harenmuziek. Uh, dat soort, dat soort ja. vibes krijg je. Bij. Maar het grappige is, als hij dat dus uitbrengt, dan wordt dat in één keer interessant. En Radio 2 heeft dit nummer dus als uh, de nieuwe topsong zeg maar, gekozen voor deze week. Dus hij bepaalt ook gewoon met wat hij doet de, de, de muziekstroming. Dat vind ik wel heel knap. En hoe komt dat dan? Bedoel,
8: wat doet hij er dan mee waardoor het uh, meer wordt dan uh, gefeunde haren
4: uh, riffjes? <laughs> ja, dat is, dat is denk ik toch een beetje de magie. En dat is wel lekker om dat ook niet te weten, denk ik. Weet je, Het is zo grappig dat gewoon zo'n klein, klein roodharig mannetje uit Engeland dat voor elkaar krijgt. en ja. weet je, dat, dat geeft denk ik heel veel jonge mensen die thuis nu op een uh, zolderkamertje met een gitaartje zitten te prutsen de hoop van, hé, hey, als hij het kan, dan moet ik het ook kunnen. Ja. En dat is toch kikken? Ik bedoel, niet iedereen hoeft eruit te zien als Michael Jackson om, om een wereldster te worden. Ja. Je kan ook gewoon als normaal iemand doen waar je zin in hebt en een mooi leven hebben. Ja, maar het is natuurlijk niet zo. Want het is een immens talent. Juist. Ja, het Doe. is een gigantisch groot talent. Deze man die, die rijgt de hits aan één. Jij gaat later dit jaar een theatertoer uh, doen... en
8: ook nummers van anderen, waaronder van, uh, van Sheeran, ja. spelen. Is dat dan, ik bedoel, voel je dat meteen als je het speelt van dit is goed?
4: Ja, nou, kijk, mijn, mijn uh, tour heet Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran. Ja. Een ode aan de gitaar. En wat ik zo mooi vind aan Ed Sheeran is dat... Uh, weet je, elke tien jaar staat er wel weer iemand op, een journalist... die roept van de gitaar is dood. Want we hebben nu DJ's. Daar zou want... mij nooit over zeggen Nee, zeker niet. Nee, nee dat weet ik niet. Of hè, er is nu hip-hop. Weet je wel, de gitaar is dood. Maar dan komt er dus altijd weer zo iemand als Ed Sheeran... die in één keer de gitaar gebruikt als een soort totaalinstrument. Want hij staat gewoon in zijn eentje in ja. uitverkocht Wembley vier avond op rij. Ja. En hij slaat een beetje de ram op dat ding met een loopstation en weet ik het wat. En daarmee weet hij gewoon die gitaar nog steeds spannend te houden voor de jeugd. En ja, dan dan denk ik van ja, dan ben je voor mij een gitaarheld. En dan neem ik je op in mijn uh, theaterprogramma. Ja.
1: Uiteraard vroegen we Ed Struilaat om zijn gitaar mee te nemen. En hij coverde speciaal voor het oog Shape of You. De hit van Sheeran. En die is al 2 miljard keer op Spotify gestreamd.
7: The club is in the best place to find a lover. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Drinking fast and then we talk slow. You can always start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. I take my hand, stop, fan a man in the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now, follow my lead. Come and now, follow my lead. I'm in love with your body wah, 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 wah. I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of home we can We let the story begin, we're going out on a first date You and me are thrifty, so go all you can eat Fill up your bag and I fill up my plate We talk for hours and hours about the sweet and the sour And how your family is doing okay Leave and get in the taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, Say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now, follow my lead. Come and now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. In love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of
1: you. Nou, dat klonk toch hartstikke lekker. Tenminste, dat vond ik wel een heerlijk einde van deze podcast. Maar volgende week dan is er weer een verse podcast, en we weten niet wat er dan allemaal in zit. In ieder geval, tot dan. Dag.